0: 100 milletvekiline doğrudan ulaşabileceğimiz bir platformumuz var. meclis.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir. Öneri sunabilir. Meclis gündemini takip edebilir. Kampanya başlatabilir. Yasamanın bir parçası olabiliriz.
1: Artık sesiniz mecliste. Türk olarak seninle konuşmama rağmen Azerbaycan'la ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Ben Almanya'yı ya da Avrupa Birliği'ni Azerbaycan'ı tanıdığından daha çok tanıyorum. Bu çok büyük bir eksiklik. Şimdi Azerbaycan tarihine e, Orta Asya'dan başlayarak tarih nasıl ilerlemiş ve neler yaşamış bunun hiçbir şekilde bilmiyorum. Şu an ne yaşadığınızı da bilmiyorum. Seninle konuşmuş olmama rağmen. Şimdi tabii ki herkes için herkes adına konuşamam ama Türkiye'nin de bu şekilde. Da Azerbaycan'ın genelinde Türkiye'yi tanımıyor, Türkiye'yi tanım yani büyük ihtimalle öyledir. Bunun hakkında
0: ne düşünüyorsun? Ben soruna cevap soruna cevap vereceğim önce bir iki ben de bir şey anlatayım çünkü e, yani sen e, şöyle bir şey yapalım dediğinde benim aklıma gelen ilk ne oldu? E, yani Azerbaycan'la ilgili. Türkiye'de esaslı bir bilgiye sahip olmak, gerçekten Azerbaycan'ın tarihi ne, şu anki durumu ne, neler oluyor bunu bilen kişi sayısı çok çok az. Bu benim gözümde en büyük sorun olarak ben bunu görüyorum. Yani komşu devletleriz. Tamam işte kardeş ülke falan bu muhabbetler de var ama...
1: Hep genelde lafta yani. Hatta şey lafları çok... Sadece o laflar gezer. Derler ki işte, e, Türk Silahlı Kuvvetleriyle e, işte Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri savaşsa Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Türk ordusunun emrindedir falan. Yani tamam. Çok güzel. Peki. Teşekkürler ama mesela şu an bildiğim kadarıyla Azerbaycan'ın toprakları işgal altında. Evet. Yani... Yani Erkistan tarafından ilan edilmiş. Tam bunları da konuşacağız ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili Libya'ya yardım ettiği kadar eğer edebiliyor olsaydı, Ermenistan'a etmiyor. Yani bir sürü sebebi vardır. Bunu sorarım daha sonraki bölümlerde ama evet. bu kardeşlik, arkadaşlık ne ticarete dönüşmüş, ne e, askeri yardımlaşmaya dönüşmüş. Sizin e, ordunuz genel olarak e, daha Doğu Biloğun'a yakın bir ordu. Bizim ordunuz daha Batı Biloğun'a yakın bir ordu. Yani Doğu ve Batı bloklarını söylemem gerekiyor burada çünkü dünyayı bu şekilde yorumlamak daha mantıklı oluyor. Doğu bloğu şu demek mesela çok Doğu Türkiye'de Şangay Beşis'tir. Bu Şangay Beşisi Azərbaycanın içinde mi bilmiyorum ama Rusya, Çin, işte Hindistan bu Doğu bloğunu uzak doğu, yakın doğuyu kapsayan bir şey. Ama Transatlantik ve NATO dediğimiz şey. İşte Kanada'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ne, genel olarak Avrupa devletlerine ve Türkiye'yi kapsayan bir şey, Şangay Beşini dâhil misiniz? Ya yani şimdi... buradan sonra çok ilerlemeye başlayacak çünkü bütün her şey buradan, buna göre, yani kıble bu yön. Evet. İnsanlar yani devletler baktığı zaman iki tane şey görüyorlar ve buna göre e,
0: adımlarını atıyorlar. Şimdi baktığımızda o zaman bu açıdan baktığımızda e, Azerbaycan'ın ee, şu anda önce şu anda bulunduğu durumu anlatmam gerekiyor. Ve bu duruma hı hı. E, nasıl geldik? Bu duruma geldiğimiz süreçlerde e, Doğu-Batı bloğu arasında nasıl geçitler yapıldı? Hangi dönemde hangi blok e, desteklendi? Hangi dönemde ikisi arasında gidip gelmeler oldu? Bunu anlatmam gerekiyor. Evet. Yani söylediğim gibi, yani şu anda Azerbaycan durumuna bakarsak, Azerbaycan'ın ekonomisi petrol ihracatından gelen gelirler üzerine kurulmuş ekonomi yüzde 95 belki yüzde 98 bu gelirler üzerine kurulmuş bir ekonomi ve son tahminen 7-8 yıldır. Petrol fiyat dünya pazarında petrol fiyatında oluşan e, ard ardı düşüşler doğal olarak Azerbaycan ekonomisini de olumsuz yönde etkilemiştir. Şu anda burada bir araya
1: girebilir miyim? Evet, dünyada petrol ticareti nasıl oluyor diye hemen bir ufacı bir anlatımı anlatmam lazım. Şimdi mesela altın nasıl fiyatı yükseliyor düşüyor, bizim e, şu an dolar, euro nasıl yükseliyor düşüyor, bunların hepsi dünya ticaretinde kullanılan şeyler. Bunlardan birisi de petrol. Yani bu petrol çıktığında buna talep var. Bu talep ediyor ülkeler. İşte bana diyorlar bu kadar ton petrol gönder. Bu kadar bari petrol gönder. Siz de ona göre bir fiyat biçiyorsunuz. Ve bu fiyat işte Azerbaycan'da ne bileyim Arabistan topraklarındaki çok çıkan petrolden belirlenen fiyatlar. Yani siz eğer çok fiyat söylerseniz daha düşük fiyatlar veren mesela Arabistan'dan, Kuveyt'ten, şuradan buradan petrol alabilir ülkeler. Bu yüzden Petrol fiyatının bir indeksi var, bir yani yükselip altı azalan bir şey. Evet. Bu Azerbaycan'a bağlı değil. Yani dünyadaki petrolün yüzde kaçı siz de bilmiyorum ama Azerbaycan'a bağlı olması da imkansız. Yani dünya kendi kendine arz talebe göre buna benindiniyor. Evet, lütfen devam edin. Ekonomi evet, devam edeydik.
0: Evet, e, yani söylediğin gibi arz e, petrol. Dünya pazarında petrolün fiyatını arz talep ve pazara getirilen petrolün kalitesi belirliyor. Ee, Azerbaycan petrolü e, yeteri kadar kaliteli bir petrol ama e, söylediğin gibi arz talep konusunda bir etki e, yaratmak e, gücüne sahip bir ülke değil Azerbaycan. O yüzden e, dünya pazarında e, fiyatı da kontrol edemiyor. Ve bunun sonucunda da son yıllarda petrol fiyatları e, özellikle Azerbaycan'ın e, pazara çıkarttığı petrolün fiyatı devamlı olarak düşüşte Ve bu da ekonomiyi çok kötü etkiliyor. Şu anda Azerbaycan'a baktığımızda Azerbaycan'da ve son 5 yıldır ekonomik kriz mevcut. Enflasyon oranları yüksek. Şu anda Azerbaycan'a baktığımızda mesela Türkiye'de e, asgari ücret e, yanılmıyorsam son değişiklikle 2000, e, kaç demli? 2100
1: mü? 2200-2300 civarında.
0: 2200, bazı 2200. yerlerde
1: bazı insanlar yani mesela stajyer ismi altında 1000 liraya 1200 liraya çalıştırılıyor. E, ama tabii bizim,
0: yani, e, bizim bu askeri
1: ücret belamız oldu artık. Bizde yasallık evet. uyuluyor. Çok uyulmuyor değil ama bizim asgari ücret bir belamız oldu bunu bütün Türkiye'nin netinde söylemek istiyorum. Asgari ücret yükseldikçe, insan emeği yükseldikçe asgari ücret de bağlı olarak yani ekmeğin fiyatı da artıyor. Çünkü yani odun ustasına vermen gereken para da artıyor. Ekmeğin fiyatı arttıkça, petrolün fiyatı arttıkça sınıf fiyatını artıyor. yani asgari ücret koruyoruz ama onu kazanacak yeterlilikte insanlar kaliteli olmadığı için ya da ekonomi olmadı bu belaya sebep oluyor ve bu yüzden insanlar işçi alamıyor yani bir işçi almak istiyor Tamam alacak ama bu işçiye vermesi gereken para belkisini birlikte 3000 lira bunu kazanmıyor kimse inanılmaz yüksek bir işsizlik var yani bu bilmiyorum daha önce Türkiye'nin başına geldi mi ama mesela gençler mümkün bir iş bulsunlar Hadi iş buldular zaman resmi rakamlarda yüzde30 civarında bir işsiz var ama resmi rakamın böyle olduğuna bakmayın. Çünkü insanlar iş bulamadıkları için umudunu kaybediyorlar. Umudunu kaybettiği için iş aramıyorlar. İş aramadıkları için de iş gücünden sayılmıyor. İş gücüsü demek çalışabilir nüfuslu olmak. Yani iş gücüne sayılmıyor. Mesela şöyle bir veri var. Türkiye'nin 50 milyon 60 milyon arasında çalışabilir nüfusu var. Yani bunlara iş olursa çalışacaklar. Yani ev hanımlarından tut... 50 yaşındaki emekli olmuş mühendise kadar 50 milyona 55 milyon civarında bir çalışabilir nüfus var. Ancak bunun 25 milyon civarında çalışıyor ve bunun çok büyük bir çoğunluğu esnaf. Bu esnaflar para kazanmadığı için para kazanan nüfusun sayısı yani 10 milyonla yüksek girdi. Zaten 5 milyon bir e, devlet
0: memuru var. Yani bizim durumumuz da böyle işsizlikle boğuşuyoruz. Evet. Şimdi buna benzer bir şeyler vardır. Buna benzer ve bundan daha kötü ben söyleyebilirim bir durum. Nasıl? Ee, Azerbaycan'da askeri ücret tahminen 1200 lira. 1100-1200 lira arası. Ve e, çok sayıda yani e, yasal olmadan çalışıyor. Ve bu yasal olmadan e, çalışan insanlara bu ücretten bile daha az. Bir ödenek ödeniyor diyelim 800-900 liraya çalışan insanlar var. Ve bu, bu Hı -hı. insanların sayısı çok çok fazla. Ama Ve, manat, bir manat 4 lira civarında yani bu iyi olması gerekmez mi? Yani parının değerli olması bu, iyi değil midir? Bu da tam başka bir konu. Sözde işte liradan fazla olması manat e, 2015 yılına kadar 1 dolar e, 78 kuruştu. Ee, yani bir manat bile değildi. Manat dolardan e, pahalıydı. Ama Azerbaycan'daki e, asgari ücret Amerika'dan fazla mıydı? Değildi. Azerbaycan'daki işsizlik oranı Amerika'dan daha mı aşağıydı? Değildi. Azerbaycan'daki yani, refah seviyesi Amerika'dan daha yüksek miydi?
1: Yani şu demek İlk... oluyor. Bir ülkenin para birinin değerli olması o ülkenin iyi olduğunu göstermez. Peki ne gösterir? Mesela Kişi başı milli gelir mi? Ya da işsizlik olanları gösterir da?
0: söyleyeceğim ve neden böyle bir e, yapay şekilde böyle bir lanse ediliyor manat, e, manatın güçlü olduğu. Bunun lanse edilmesi için her yıl e, milyarlarla dolar harcanıyor. E, merkezi banka e, rezervleri buna harcanıyor sözde manatın güçlü gösterilmesi için yani şu anda Azerbaycan 2015 yılından sonra serbest döviz kur'una geçti yani döviz kuru döviz kurunun değeri pazar piyasadaki arz talep ilişkisine göre belirlenmesi gerekiyor mesela Türkiye'de şu an öyle ama tam ne kadar uyuluyor onu ben de bilmiyorum ama Azerbaycan şöyle
1: bir de, de... Ee, bize de sizin yapılan şeyin benzeri yapılmaya çalışıldı. Mesela 6.85 dolar 685'ti. çok çok uzun bir süre böyle bir bir ay iki ay ne bileyim hatırlamıyorum bakıyorsunuz bile 6.85 6.85 önceden sürekli yükseliyordu yani bir kuruş 2 kuruş 10 kuruş 20 kuruş yükseliyor yükseliyordu. Yükseliyor. Yani Mesela bundan 4-5 yıl önce yaklaşık 2-3 liraydı yani 4 liraydı belki en fazla ama bu artış sürekli arttı arttı arttı. Özellikle 2018'deki o referandumdan sonra artmaya başladı. En son böyle 6.85 lira geldi. ya da 7.5'e çıktı. 6.85'e düştü. Orada kaldı uzun bir süre. Burada ekonomistlerin okumuştum. Ee, dolardaki yani 60-70 milyar dolar civarındaki bir parayı satarak yani değer, değerli gösterilme çalışıldı. Türk Lirası Bu çok suni bir şey falan diyorlardı. Yani ekonomist olmadığım için. Hatta hiçbir şey olmadığım için bunu bilemem tabii ama yani Çoğu şimdi, isomist, bunu e, kanıtlayarak anlatmıştı.
0: Evet. Şimdi en azından Türk lirasına baktığımızda, yani Türkiye'de ben görüyordum, diyelim ki bakıyorsun şu, döviz e, satış yerlerine, mesela bugün bakıyorsun diyelim ki e, 1 lira e, 6.75, e, 1 dolar 6.75 lira ya da yarın bakıyorsun 1 dolar 6.75 Sonra 73, 77. Yani kuruşla olsa bile bir değişim oluyor. Ee, ama hı hı. Azerbaycan'da son 2 e, yıldır e, 1 dolar 1.70 kuruş. Ve 1 kuruş bile e, hiçbir oynama olmuyor. Ve bu oynamanın olmaması için milyarlarla dolar her yıl bütçeden Petrolden gelen gelirlerden harcanıyor. Bunu bir kenara koyduğumuzda, tüm bunların hepsi Azerbaycan'daki ekonomik krize sebebiyet veriyor. İnsanların refah seviyesinin düşük olmasına sebebiyet veriyor. İnsanların yol kenarlarında durup ya da bir belli bir yerlerde durup, belki birisi gelir de işte bir inşaat işi olur, onları alır götürür. Ve günlük e, 10 manat, 15 manata tahminen 40 lira, 60 liraya e, belki kazanıp evlerine e, ekmek alabilirler umuduyla. E, her sabah evlerinden çıkıyorlar ve e, belki %20, %30 ihtimal öyle bir şey buluyorlar ve o gün bir para kazanıyorlar. E, diğer e, koşullarda yine Aynı şekilde eve dönmüş oluyorlar. Bu da... E... Peki, burada Azerbaycan'la ilgili anlamadığım bir şey var. Bunu sorabilir miyim? Hı.
1: Mesela bizim e, Türk Siyahı Kuvvetleri'nde Azerbaycan'dan gelen bir sürü ben bunların birkaç tanesi bile e, sokakta tanışma imkanı buldum. Ve bunlar gerçekten çok zengin insanlardı. Gelmişler burada e, manatları saçıyorlar. E, alıyorlar işte 4 lira, 5 lira ise e, Ve gayet güzel yaşıyorlar. Peki bu bir, ne bileyim, birisi fakir, birisi zengin. Bu nasıl oluyor? Yani... Bu mümkün e, mü?
0: Öyle. E, zaten Azerbaycan tipli ülkelerde...
1: Mesela ne oluyor? Onlar? Otoriter ülkeler gibi. E,
0: otoriter ülkeler, tek adam yönetiminde olan ülkeler, yasama, yürütme ve yargının olmadığı, yasama ve yargının yürütmeye bağlı olduğu ülkeler, Kriz içinde olan ülkeler, doğal serbi, doğal zenginliklerden gelen gelirin adil şekilde bölünmediği ülkeler, belli grupların çıkarlarına harcandığı ülkelerde orta sınıf olmuyor. Bu ülkelerde ya çok zengin oluyorsun ya da çok fakir oluyorsun. Yani sadece günlük ya da aylık kendini sağ kalabileceğin, kendini kurtarabileceğin miktarda bir e, paraya sahip oluyorsun. Diğer ay o parayı kazanamazsan artık durumun pek de iç açıcı olmuyor.
1: Ve Bizim tabii, burada da öyle bir duruma benzer bir şey oldu. Ee, yani çok fakirlik artmaya başladıkça maalesef haberlerden de okuyoruz. Mesela intiharlar başladı. intihar ediyordu insanlar sokak ortasında. Hatta bir süre kadar çok intihar, beş bir araya geldi ki mesela Fatih de dört e, kişilik bir aile aynı anda intihar ettiği zorunda kaldı ve bakkala 3000 liraya yakın borçları vardı o zaman dolar altı e, falandı yani bir de 3000 bin liraya yakın borçları çıktı e, birçok insan ardarda ardarda ardarda arda intihar etmek zorunda kaldı artık bunların haberleri gelmiyor, haberleri yasaklandı yani şu an Türkiye'de unutulduğunu düşünüyorum ama bu haberler yasak olduğu için olunmuyor bir insan intihar ettiği zaman köşede ölüyor ve bunu haber yapmak isterseniz e, yapamıyorsunuz yasak. Yani maalesef böyle bir durum var. Sizde de böyle bir şey var mı? Yani Tabii nasıl, ya, nasıl dayanıyor?
0: Doğal, doğal olarak yani intiharlar da e, birdenbire olmuyor. Yani hiç kimse kalkıp da tamam ben baktım intihar edeceğim demiyor. E, i̇ntiharların ben yani e, bilimsel olarak bilmiyorum ama bence... Büyük oranının nedeni maddi sıkıntılardır. İşte insanın borcu var ödeyemiyor intihar ediyor. Bankaya kredi borcu var ödeyemiyor intihar ediyor. Ee, bileyim... Çocuğuna bir şey
1: alamıyor intihar ediyor. Evet. Ee,
0: Ailesini dolandıramıyor ailesi evi terk ediyor adam bunalıma girip intihar ediyor. Yani bunlar e, ekonomik sıkıntının olduğu e, yerlerde intiharların olması da Tam yani doğal bir sonuç, doğal bir çıktı. O yüzden e, şimdi e, baktığımızda Azerbaycan'ın durumu böyle. E, ben daha çok e, ekonomik ve sosyal açıdan baktım, anlattım. Şimdi yani siyasi açıdan baktığımızda da Azerbaycan'da şu anda demin söylediğim gibi bir e, otoriter sistem mevcut. Yani resme olarak değil tabii ki. Ama her alan üzerinde baskı mevcut. Basın özgürlüğü diye bir şey yok. Topla, toplaşma. Neden olsun ki? Yani basını, basın özgürlüğü ne demek?
1: Yani iki tane gazeteci içeri atılsa çok mu şey değişir? Yani gazete, bizim Türkiye'de de 100 tane gazeteci, 150 taneye yakın gazeteci içeride ne var bunda yani? Neden gazeteci önemli olsun ki? Şimdi kimileri diyor işte gazeteci içeri gazeteci suç işleyemez mi? Gazeteci suç işlediğinde içeri giremez mi?
0: <Gülüyor> gazeteci yani neden? bir ülke için.
1: Gazeteci ne için bir ülke yani önemli olsun ki gazetecinin önemi nedir, ne yapar?
0: Gazeteci ne yapabilir mesela cumhurbaşkanı diyelim ki e, petrolden gelen gelirleri bir şekilde ülke dışına çıkarıp e, vergi cennetlerinde kendine e, şirketler açıp e, oraya, oraya yatırıyorsa gelen gelirleri e, gazeteci ve özgür bir gazeteci bunu e, çok rahatlıkla e, yazıp e, insanları haberdar edebilir insanların bunun tepkisi nasıl olur o o toplumların karakterinden aslı e, ama her toplumda böyle insanlar böyle gazeteciler olur eğitim açısından geri olan toplumlarda bile böyle insanlar çıkar bunu yazarlar e, Toplumdan bir ses çıkmasa bile uluslararası toplumdan mutlaka bir ses çıkar. Bir tepki olur. Ee, o yüzden... Uluslararası e, toplum dediğimiz şey ne oluyor? Peki mesela
1: e, sizin komşularınızdan Ermenistan size e, işte siz gazeteci içeri attınız, siz şöylesiniz, siz böylesiniz dese ne önemi var? Ya da atıyorum Almanya ile şu an ilişkileriniz, halk Almanya'yı seviyor galiba. Yani, çok emin değilim ama öyle demişsiniz bir yer. yani. Yani... Almanya seviyor ama işte yani Almanya size dese ki ya siz gazetecileri içeri atıyorsunuz falan bu buradaki bir gazeteciyi içeri atma ya da atmaması atmaması sorumluluğu tamamen o ülke kendi içinde değil mi yani
0: karışabilir kendi, mi böyle bir şey? Kendi içindedir. bunu yasal çerçevelerine oluşturup yap, yapabilir ve yapıyor ama bir ülkenin refah seviyesini gelirlerini arttırması için kendini tanıtması, uluslararası alanda
1: işbirliği kurabileceği... Ticaret hacmini arttırması. Evet, ticaret alanı mesela. Ticaret
0: hacmini arttırması gerekir. Bunun içinde evet Ermenistan kalkıp e, söylersek işte Azerbaycan gazetecileri tutukluyor falan. Hiçbir şey olmaz. Bir şey değişmez. Ama bunu kalkıp Almanya söylese ve Almanya kalkıp da ki şu ana kadar hiçbir zaman yapmadılar. Kalkıp da devlet yetkililerine karşı e, yaptırımlar uygulasa e, veya herhangi bir e, ikili durdursa e, ve o anlaşmalardan çekilse bu ülkeye ve e, yönetime büyük zararlar verir. Uluslararası toplumun e, tepkisi önem arz ediyor. Bunu yapmaları e,
1: şuna yol açıyor. Siz daha çok fakirleşiyorsunuz. Daha, fa daha az iş bulabiliyorsunuz. Ee, daha fazla kriz oluyor. Yani insanlar bu yüzden oluyor. O yüzden sanırım yapılması gereken şey iyi bir sistem kurulması. Mesela Azerbaycan'da evet. e, gazetecilerin serbestçe iş yapabildiği gazetecilerin bir... Yani gazeteci şu işe yarıyor demek ki. Bizim burada da anladığımız kadarıyla. Bir gazeteci mesela bu çok yeni olan bir olay. Bir tradikat e, lideri denen kişi. Evet. Evet, evet. Bitalikat lideri çok e, rezalet bir iş yaptı yani bir şey yapmayayım ve e, bu kon bir adamla bunun ortaya çıkmaması için pazarlık yapıyoruz yani işte yok güzel kardeşim şöyle yapmayalım böyle yapmayalım ben sana para vereyim işte şöyle olsun böyle olsun diye ve Oda TV'den e, saygılarımızı iletiyoruz odat TV ve sanırım Cumhuriyet çok emin değil ama ee, Buna peşine düşmüş. Oraya, eğer gazeteciler hapiste olsalardı ya da gazetecileri susturmak için çok büyük e, yaptırılmalı uygulasalardı. Devlet yetkilileri ya da bu tarika Bu pislik ortaya çıkmayacaktı. Bu pislik ortaya çıkmadığı için de bunların iyi insan olduklarını düşünecekti halk. Halk artık onların e, nasıl insanlar olduğunu, ne olduğunu biliyorlar. Yani bir nevi gazeteci dediğimiz şey yalanlarla dolu bu dünyanın içinde bir pencere, bir pencere işte e, gerçeği açıklıyor. Yani orayı gerçeğe çeviriyorlar. Çok önemli. Mesela dünyanın en iyi gazetecileri genelde Almanya'da, Amerika'da, ne bileyim, Kanada'da bu gibi NATO üyesi ülkelerde ki hariç. Yani çıkıyor. Ama Rusya gibi, e, Çin gibi, Azerbaycan gibi ülkelerde çok böyle aman aman gazeteciler yok. Çünkü ne, ne oluyor? Adam e, kadın iyi bir gazetecilik yapsa bile içeri atılıyor ve bu Şuna yol açıyor, bir siyasetçi eline akça geçtiği zaman, akçeli işlerler bizim burada, bir para geçtiği zaman, petrol parası, şu parası, bu parası, onu harcarken, onu kullanırken daha az dikkat eder. Yani bir anda eli kayıp, Arabistan'da onlarca malikane evlenme alabilirler. Ama gazeteci evet. olduğu zaman, bunu açığa çıkarttığı zaman halk mesela protesto eder ve yapmaz yani geri çekilir. Bunu yapan kişi e, yüzü kuzarır değil mi? Yani Olması gereken normalde bu olur.
0: Önce şey diyeyim e, bu, böyle,
1: bu Polisleri oluyor mu?
0: Şimdi bu gazeteciliği e, bir toparlamamız için benim e, genel görüşüm şu ki toplumun e, vicdanını oluşturan şey bence basındır. Gazeteciliktir. Bu yüzden basın özgürlüğü e, önemlidir. Özgür gazetecilerin olması gereklidir. Şimdi polise baktığımızda polisin e, işlevselliği nedir? Polis e, devleti yönetenler kimse onları korumakta sorumludur. E, fark etmiyor devleti yönetenler e, faşistler olsun, devleti yönetenler e, komünistler olsun, ya bilmiyorum işte neyse e, yeşiller olsun bu e, kim olursa olsun polisin görevi iktidarı korumaktır. Ee, bu yüzden e, iktidara zarar verebilecek ve e, toplumu e, iktidara karşı e, tetikleyebilecek e, eylemleri, protestolara e, önlemek e, en önemli e, görevlerinden biridir. Bu tabi e, ülkelere göre de değişiyor. Diyelim ki.
1: <gülüyor> evet, bence bu. Bu yaptığım tanım e, tam sizin ülkenin yani aslında polis sizin ülkede ne işe yarar onu anlatmaya çalışan bir tanım ama aslında polis bu değil yani polis mesela ben sokağa çıktığımda e, birisi bana silah e, hemen polise ararım ve polis gelir onu durdurur yani oradaki düzeni sağlamaya çalışıyorum. Beni korumaya çalışır. Aslında sadece devlet e, görevlerini korumaya çalışır değil. Mesela devlet görevlerini korumaya çalışan kim olabilir? Femlükler var burada. E, de, polis, polisten ayrı şekilde çalışan bu güvenlikler mesela gidiyor Meral Arçener buraya geldi çevresinde 3-4 tane polis var o hani bir suikast girişimi ya da birisi yumrukatmaya çalıştığı zaman saldırmaya çalıştığı zaman polisler onu engelliyor ama polisin asıl görevi zannediyorum ki jandarma da var jandarma polis bunların birkaç tane ayrı şeyleri var senin yaptığın sanırım benim için karşılığı ne olur yani ben polis tanımak isterim ne olur diye söyleyeceğim İnsanlar oradaki farkı almasın. Yaşadığımız toplumdaki farkı Polis toplumdaki düzeni sağlıyor. Yani burada mesela bir kaos olduğu zaman hemen polis oraya gelip eli silahlı, eli tane, e, insan sağlıklısı, insanları şansı. Bizi kim koruyacak? Toplumsal bir ortak mutabakata yani Demeliyiz ki ya bizi birileri korusun. Kim korusun? Şu korusun. Polis o. Polis bizi koruyor. Ama şu var. Polis genel olarak hükümetin emrinde, hükümetin devletin emrinde olduğu için ve o eminimleri uyguladığı için bazen bu kurallara bu yapması gereken işleri yapmıyor. Mesela burada kadın cinayetleri çok büyük problem. Bir kadın eş tarafından e, rahatsız ediliyor, e, onu öldüğü tehditler ediliyor ona karşı. E, mesela polise gidiyorlar diyorlar ki beni koru. Polis korumuyor. Bir daha koru. koru. Halbuki baştan edilmiş, Polis bizi korusun diye yani bunları. Bir anlaşma polis bizi korusun demiş. 26-20'li kefa polise gidip beni koruyup denmesine rağmen polisin korumadığı kadın öldürüldü Türkiye'de ee, yani şu anda. Maalesef yani çok üzgünlük. Böyle şeyler oluyor. Ama bu olmuyor. Bir anlaşma var ya sanatlar var. Herkes e, sokakta istediği gibi protesto edebilir. Protesto hakkı vardır. Yani sokağa çıkması için bir haber vermesi, bir izin alması. Yani zaten karşı tarafa siz oluyorsun. Yani mesela sana bugün belediyeye karşı bir şey yapmalısın. Protesi yapacaksın, beni işten atmayın diye. Yani Belirleden izin mi alacaksın bir de? Ee, i̇zin vermezler.
0: Ya şimdi aslında benim söylemek istediğim, e, benim söylediğim Kesteler,
1: sokağı, insanlar.
0: Yani benim söylediğim e, kriz anında polisin görevi de. Evet, tabi burada da e, diyelim ki bir cinayet yaptığında ya da cinayeti teşebbüs ettiğinde e, karşında polisi görüyorsun. O düzeni sağlamak için de. Polis e, görevlerini e, üstleniyor. Ama diyelim ki bir kriz anı olduğunda ki ben bunu düşünüyorum ki bu dünyanın tüm ülkelerinde böyledir. Bu Türkiye'de de böyledir. Almanya'da da böyledir. E, ve birkaç ay önce gördüğümüz gibi ABD'de de böyledir. Bir kriz anında e, yönetime e, direkt bir tehlike olduğunda... Ki bunu mesela Türkiye'de gezi olaylarında görmüştük. Yönetime bir tehlike olduğunda, tehdit olduğunda, polisin en önemli görevi yönetimi korumak oluyor. vatandaşı korumak değil. Ve bu bence sadece Azerbaycan için değil, tüm ülkeler, belki, tüm ülkeler belki şey olur ama fazlasıyla. Belki de yüzde 80, yüzde 90 ülkeler için böyledir. Ya yani polisin görevi kriz anında e, devlete tehdit olduğu anda yönetimdekilerin, onların e, çıkarları doğrultusunda hareket etmek görevlerini ve yapacaklarını onların talepleri e, doğrultusunda oluşturmaktır. Evet, polis açısından yani bakalım
1: sizin oradaki mesela protest ediyorlardı eğlenimde Azerbaycan bayrağı var. Son ton bir dayı. Yani burada işleyi saldı. Azerbaycan bayrağını saldı. Biraz ilerisinde e, kadınlar var, tecliler var. Biraz ilerisinde ufuklu çocuklar var. Yani sokak açıkçası diyorlar var. yani biz bunu sevmiyoruz. Bizden yaşamak istemiyoruz. Biz de değişik formlar formül hani Daha iyi olmasını talep ediyoruz. Hemen polisler geliyor adamı alıyor, bitiyor. Bir yere insanın Aşağılayan bir şey, bu aşağılayan bir şey olması çok e, acı dediği için yani bu çok kötü bir şey. Vatandaşının dünya çapındaki saygınlığını da düşüren işte. bir şey. Yani ben bir Azerbaycan'dan gelen birisi e, bana merhaba dediği zaman aklıma o dayı geliyor, o dayı yapılanlar geliyor. Yani ona haklı görülen şey o, onun yaşadığı şey o. Ama geçiyorum Amerikan vatandaşı geldiği zaman buraya. Işte, Rahip olayında gördük. Vatandaşına çok saygı gösterdi. Çok e, ona için değerli olduğu için. E, Türkiye'ye yaptırım uyguladılar. Ve bu hey dostum ben Amerikan vatandaşım lafını destekleyen bir şey. Bu yüzden Ama, ben böyle olmamalıydım.
0: E, sadece Brunson'un aklına gelmesi gerekmez. ABD vatandaşını gördüğünde George Floyd'un da aklına gelmesi gerekir. Sence bu Doğru değil evet, mi? Evet.
1: Ya, bir ABD'li zenci geldiği zaman gözümün önüne ona saygı gösterilmeyen birisi olarak gözümün önüne geliyor. Ama e, bir beyaz ya da bir Hristiyan ABD'li geldiği zaman ona çok kendi evrede saygı gösterdiği, ister istemez o saygın birisi oluyor. Alman vatandaşı kendi ülkesinde çok, çok saygı gördüğü için, çok saygı gösterildiği için Türkiye geldiği zaman da özgünün çok yüksek oluyor yüksek oluyor yani. Bunu fark edebiliyorsunuz. Mesela bir Arap kez sokakta e, yolun ortasında oturarak dinlenebiliyor. Yani bu ırkçı olarak söylemek istemiyorum Ama bir ama vatandaş kendine bunu leva görmüyor. Ve e, yani kendine de saygısı yükseliyor. Ve bu özgüven demektir bu Böyle şeyler de var. Yani bir devletin bir vatandaşı saygı göstermesi gerekir. Mesela Almanların anayasasındaki ilk madde yanlış bilmiyorsam ee, i̇nsan onuru dokunulmazdır. Ve genel olarak yasalar bunun üzerinden devam eder. İnsan yakın üzerinden devam eder. Yani eğer anayasaya uysaydı, kıyma sekir, o ya o e, gitmazlardı zannediyorum. Ve bu yüzden anayasaya uymayan bir ülkedir Azerbaycan.
0: Ee, evet. Tabii şimdi senin söylediğin de doğru. Ve e, bunun e, nasıl... E, lanse edilmesi ve e, toplumun e, psikolojisinden de e, psikolojisi de böyle durumlara etki ediyor. İşte e, diyelim ki bir ülkede senin söylediğin gibi Azeri dayıya yapılan e, diyelim başka bir ülkede yapılsaydı belki ona e, daha çok ses e, daha çok itiraz oluştururdu. Daha çok insanlar o dayıyı e, savunurdu. Ama Azerbaycan'da olmadı o yani. E, bir de bir şey söyleyeyim. Azerbaycan'da e, böyle e, ser, e, toplaşmak, e, toplanma hukukuna, bir protesto, eylem yapma hukukuna e, önlemek için e, polisin hep şöyle bir bahanesi oluyor. Sizin toplanma hukukunu, sizin protesto, eylem yapma hukukunuz diğer vatandaşın dinlenme, sokakta rahat gezebilme, e, diyelim ki yürüyüş yapabilme hukukunu bozuyor. Ve en büyük bahaneleri bu. Ve bu yüzden Azerbaycan'da şu anda hiçbir şekilde protesto yapma, eylem yapma özgürlüğü yok. Hiçbir şekilde yapamazsın. Evet.
1: Bizde, Ve... bizde şöyle e, bir bahane var. Mı? Yani bu bahane genelde toplum tarafından kabul ediliyor mu bilmiyorum mu diyor. ona göre değiştirirler bende. Bizde de e, bu bilinmeden önce izin alacaksınız. Yani mesela siz e, x hukukuna karşı x kanunu diyecek x kanunu yanlıştır diye protest ediyorsunuz ya da işte şu yapılan e, olay yanlıştır bir damadın bakan olması yanlıştır ben protest ediyorum diye elinize e, patronları aldınız çıktınız izin almanız gerekir diyerek bir e, laflar dolanıyor ve hemen o dağıtılmaya çalışıyor toma dağıt abicim diye bir laf var bir de insanların hoşuna giden lafları söyleyince böyle biraz daha otoritar baskın o şuna gidiyor. Otoriter demek yani e, daha baskın baskıcı demek. Baskı işi baskıyla yaptırmak oluyor otoriter. Böyle yapıyorlar. Yani bu çok e, garip bir durum. Azerbaycan'da olan şey, Türkiye'de olan şeyle hemen hemen aynı. Ama farklı şekilde adlandırılmış.
0: Sebepler farklı. O zaman ben e, çok uzatmayayım. E, Azerbaycan'ın e, ben kısa bir şekilde özet vermek istiyorum yani aydınlık bir gelecek için çocuklar için yarınlarımız
1: için Evet ile güçlü Türkiye